0: Podcast! Oh Mann, wenn das jetzt drahtlos ginge. Musikwerkstatt-Podcast! Podcast! Ein frohlockendes Hallöchen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem raketenhaften Rinnbach. Mhm. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Hier bei mir am Tisch sitzt wieder der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo liebe Leute, es freut mich wieder und so weiter. Ganz genau. Und bevor wir starten, habe ich wieder ein schönes, geiles Frägchen für dich. Du erinnerst dich noch an die offi -Kleide, mhm. ne? und wie du dich mit Rumpen bekleckert hast. <lacht> Wobei, das, das war ganz schön schlagfertig. Ich habe es ja beim Schneiden nochmal gehört. War interessant. Ähm, okay, und zwar, was glaubst du, was die maximale Schallleistung der Stimme ist? Also so in Watt, hier physikalische Einheit. Was die zu leisten, du weißt ja, Verstärker und sowas. 4 Kilogramm. Ähm, ich Schätz ich schätze mal, eine Wattzahl. <lacht> ähm. So, also hier, hier eine Verstärker oder sonst irgendwas. Pss, 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 pss. 8 Milliwatt. Das ist sogar ziemlich gut. Ähm, es bewegt sich zwischen 0,001, also einem Tausendstel und einem Hundertstel. Also zwischen 0,001 und 0,01. Mhm. Ja, also du warst mhm. im korrekten Bereich auf jeden Fall. Das ist übrigens genau dasselbe wie bei der Geige auch. Mhm. Ähm, oder so vergleichbar mit der Geige. Und ein Orchester mit 75 Leuten produziert ungefähr 70 Watt. Also wenn wir die
1: Fischerchöre nochmal an den Stadt könnte man eine
0: Glühbirne mit 20 Watt zum Leuchten machen. Oder ein Kraftwerk. Also, nicht zum Leuchten bringen. <lacht> 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 ähm, also, wenn du äh, wenn du dir einen Fischerchor hier in den Musikwerkstatt auf den Rasen mhm. stellst, können die vielleicht hier den Strom machen. Weiß Und, ich äh, ja? Die werden so lange gepeitscht, bis sie laut genug singen. Ne? Ganz genau. Das sind doch irgendwie, sind das irgendwie tausend, tausend Leute zum oder so. viel? Ja, ja. Sau viel. Mhm. Ähm, das gab es auch bei Berlioz. Berlioz hat irgendeine Oper geschrieben. Äh, Waren ist die Trojaner? Die Trojaner, Ich glaube schon. Und die galt sehr, sehr lange als unaufführbar, weil in einer Szene über 1000 Leute mitspielen. Mhm. Ja, also da gibt es richtig auf die Zwölf. <lacht> <lacht> ähm, genau, wobei das dann halt immer nur noch 100 Watt sind oder weiß, weiß der Geier. Ähm, auf jeden Fall erstaunlich wenig. Aber immerhin, ähm, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie wir die Überleitung hinkriegen. Was ist unser Thema? Unser Thema, es soll heute um die Klanggeschichten gehen. So
1: ein, ähm, wir können Eindrücke und Erfahrungen austauschen, wer was mit Klanggeschichten schon mal angestellt hat im Unterricht oder zur
0: Belustigung oder so. Mhm.
1: Und ähm,
0: ja, lass uns drüber reden. Klanggeschichten, yay! Ähm, dann steigen wir doch einfach mit der Frage ein. Was ist eine Klanggeschichte? Alex, bist du eine Klanggeschichte?
1: Die, die <lacht> fleischgeborene Klanggeschichte. <lacht> ja, äh, klingende Sachen gebe ich immer von mir. Es geht mehr um die, die Geschichte, die erzählt werden kann oder erzählt wird. Man kann äh, zum Beispiel ähm, in der, ich setze sie in der musikalischen Früherziehung zum Beispiel ein, indem man eine äh, zum Beispiel kle äh, kleineren Kindern eine Bildgeschichte, das kann ein Bild sein, das beschrieben wird, äh, vorstellt und die dann beschreiben müssen, was darauf zu sehen ist, sich mit dem Inhalt der Darstellung beschäftigen und dann die Gelegenheit haben, äh, die Geräusche zu erzeugen, die die Geschichte hergibt. Mhm. Ähm, es ist ein recht kreatives. Ding. und die meisten Kinder machen das auch sehr gern mhm. und auch recht ausdauernd. Ähm, je nach Alter ähm, ist es so, dass man die Klanggeschichte auch dann ähm, es gibt so eine Art Vorlesegeschichte, wo man einen Text hat und ab und zu auch äh, Symbole zwischendrin hat, die die Geräusche machen. Oder für äh, noch größere Kinder äh, kann man auch eine comic Comicgeschichte ähm, entworfen. Das war die Comicgeschichte, es gab zwei Folgen davon, von Rosa, der, der Schweinedetektivin, die Abenteuer erlebt. Und ähm, die Kinder sehen ähm, Comicbilder mhm. müssen die dann interpretieren, was da passiert. Da sind dann Regentropfen zu sehen, die auf dem Fenster prasseln oder das Schweinchen lässt was fallen oder geht durch einen Raum oder so. Und es gibt einen Vorlesetext dazu, den man dann vorträgt und dann innehält bei den entsprechenden Stationen auf dem Bild zeigt und damit dann die Kinder animiert, ein Geräusch zu machen unter Umständen zum instrumentalen auf dem entsprechenden Instrument. Mhm. Das haben wir bisher so eigentlich ganz äh, spaßig gefunden. Das hat mhm. übrigens auch mal einen Einsatz gefunden in der Liederkiste, dass wir genau diese Geschichten auch dargestellt haben. dann wurden sie halt äh, wurden die Scans als Video, um, umgesetzt und es wurde vorgelesen.
0: Ich kann mich erinnern, Rosa und der Keksdieb oder so. Ja was.
1: genau, so ist's. <lacht> ja, ähm,
0: du hast auch mal eine geschrieben, ne? Ähm, ja klar, äh, ähm, hier Fietchen. Und da haben wir auch schon äh, mehrfach drüber gesprochen. Ähm, was, würdest du, was würdest du, altersmäßig sagen? Oder wo hast du, mhm. in, äh, bei, in welchem Alter hast du da Erfahrungen mit?
1: Also ab Kindergartenalter würde ich sagen, macht man das oder, oder habe hab ich es so eingesetzt. Mhm. Sprich vielleicht so zweieinhalb, drei Jahre sinnvoll. Mhm. Ähm, noch jünger ist wahrscheinlich eher ein bisschen knifflig, weil die so leicht abgelenkt mhm. sind und dann ablenkbar sind. Und wenn, wenn man sich ein bisschen konzentrieren kann, vielleicht dann auch... Äh, Aufmerksam beim Vorlesen, was verfolgen kann, dann ist der Zeitpunkt wahrscheinlich ganz günstig. Und was ist so Obergrenze? 94. Jetzt <lacht> <lacht> kommt ja wirklich darauf an, was, die, äh, was da dargestellt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch eine Klanggeschichte hat für Erwachsene. Warum nicht? Nee, ich meine jetzt, äh, äh, also in mein deinen S Erfahrungen. Ah, ja, in meinem Szenario. Ähm, es ist so, dass äh, sich die, die Kinder, die im Instrumentalunterricht landen und vorher dann so bei mir die musikalische Früherziehung genießen mussten oder durften, äh, sich noch an Klanggeschichten erinnern. Die wünschen sich manchmal ein, eine Klanggeschichte von früher. Mhm. Ähm, hat einen nostalgischen Entspannungscharakter. Und bei den äh, Musikdetektiven, die ja Instrumente auch äh, kennenlernen und so eine Art Vorinstrumentalunterricht äh, haben, da setzt sich die Klanggeschichten meinetwegen von der Rosa auch noch ein. Mhm. Und ähm, das übernehmen manche dann auch gerne noch ein bisschen den Instrumentalunterricht. Somit sind die vielleicht tatsächlich noch äh, sechs oder vielleicht auch mal sieben Jahre alt, wenn sie... Mhm sowas noch machen wollen.
0: Okay. Ähm, ja, also ich habe, äh, ähm, hatte ja damals den Tipp von dir bekommen, weil ich mehrere Schüler hatte, die ähm, für Noten zu jung waren. Die haben in den fünf Jahren äh, mit Schlagzeug angefangen und konnten noch nicht lesen und äh, Noten, keine Ahnung. Und dann war das mit Büchern irgendwie, klar, man kann es denen erklären, aber also du reitest dann nicht eine halbe Stunde auf so einem Buch rum. Mhm. Äh, da haben die ja keinen Bock drauf. Und da du, hattest du mir ja den Tipp gegeben, ich soll doch Klang, mal Klanggeschichten verwenden. Und da bin ich äh, voller Enthusiasmus auf die Suche gegangen und habe aber irgendwie nur Grütze gefunden. Mhm. Also mit Grütze meine ich jetzt nicht, dass es schlechte Geschichten waren, sondern es waren Geschichten für eigentlich Jüngere. Mhm. Ähm, und ich kann mich da an, an welche... Erinnern. Ich meine, ich habe mir da jetzt keine Bücher zugekauft. Ich wollte erst mal ausprobieren und dann habe ich so verschiedene freie Klanggeschichten gefunden im Internet, die auch von äh, ja, meistens von irgendwelchen Kita-Leuten geschrieben wurden oder so und diese dann verwendet haben. Und da hattest du dann sowas wie das verrückte Wetter oder so, wo dann halt ein Junge sitzt am Fenster, guckt raus, die Sonne scheint, dann kommen Wolken, es donnert ein Blitz, regnet, dann geht es wieder weg und das Wetter ist wieder schön. Ähm, was sich natürlich schön vertonen lässt, aber es ist von der Handlung her langweilig mhm. und ist halt auch nur so zehn Sätze lang und dann ist schon fertig. Mhm. Ähm, und wenn du halt mehrere Schüler hast, die, äh, die eine halbe Stunde pro Woche Unterricht haben, dann, dann fräst du da durch zehn solcher Geschichten pro Woche durch quasi. Mhm. Das geht ja ratzfatz. Mhm. Ähm, und wenn du die Geschichte durch hast, die, kannst, die brauchst du dem nicht noch mal anbieten. Mhm. Ja? Also wenn es eine coole Geschichte ist, vielleicht schon, aber nicht, weil hier Wolken aufziehen, es regnet und dann gehen sie wieder weg. Mhm. Ähm, und, äh, und da gab es noch mehr Gespenster in der oder nachts Gespenster in der Schule oder ir irgend so ein Kram. Ähm, und du hast halt gemerkt, das ist halt wirklich so für Kindergartenalter. und ähm, Insofern äh, konnte ich die gar nicht so wirklich verwenden. Ja, ja? also ich musste die erst... Erst alle durchlesen und bei vielen dachte ich schon, hm, naja, ein bisschen langweilig und so. Und die kamen auch nicht so gut bei den Schülern an. Und dann dachte ich, okay, weil eine war so ein bisschen märchenartig. Und dann dachte ich, hm, man könnte ja eigentlich auch mal probieren, Märchen zu verwenden. Mhm. Und dann habe ich einfach mal Märchen verwendet. Ähm, in erster Linie welche, die ich selbst nicht kannte. Und dann dachte ich, dann ist es vielleicht nicht so langweilig. Yeah. Und habe dann irgendwann, äh, war ich so leichtsinnig, dann auch Märchen zu verwenden, die ich nicht vorher gelesen hatte. <lacht> ähm, und, äh, und da waren dann ein paar Coole dabei. Ähm, zum Beispiel hier, es gibt eins, das heißt Der süße Brei. Sagt mhm. ihr vielleicht was? Wo es so einen Topf gibt, der also es gibt irgendwie so eine arme Familie und die finden dann einen Topf, der unendlich viel Brei kocht. Man muss dem, man muss dem Topf halt irgendwie sagen... Töpfchen Koch oder sowas, dann kocht er und kocht und kocht und kocht, bis du sagst Töpfchen still oder sowas in der, oder Töpfchen steh, dann hört er wieder auf. Ja? Und die Tochter verlässt irgendwie das Haus oder die Mutter verlässt, irgendjemand verlässt das Haus mhm. und ähm, die Mutter kriegt irgendwie Hunger und sagt Töpfchen Koch und hat aber das Kommando fürs Aufhören vergessen und dann äh, kocht das Töpfchen so lange, bis alle Häuser überflutet bis die ganze Stadt überflutet ist und so weiter und so weiter. Und dann müssen, die, müssen sich die Leute dann am Ende durch den ganzen Brei durchessen. so Das, das ist die Geschichte. Erklären, ne? Und die ist für Schlagzeuger zumindest, ist die ganz witzig, weil da kommen mehrere Sätze hintereinander, wo das Töpfchen noch mehr kommt. Noch mehr und noch mehr. Und dann können die halt drauf draufknüppeln, wie die Wahnsinnigen. Mhm. Du <lacht> ähm, und ähm, genau, aber dann gab es auch noch eine, äh, ein Märchen. Ich glaube, der Wolf und das Lamm, oder wie das hieß, oder so. Und ähm, die sind dann zusammen, erleben irgendwie irgendwas und das ist alles nett und fröhlich. Und im letzten Satz packt der Wolf das Lamm und zerreißt es in tausend Fetzen. Mhm. Und wenn du das einem Fünfjährigen vorliest, der hat mich echt mit ja Ja, ich habe mich so gelesen und dann, wir waren halt so bis zum letzten Satz und dann nahm der Wolf das... L ja und, und, guckt und er zusammen. guckt mich so an, an ihr Lebensende. er guckt mich so an, ja was ja. denn jetzt, ja was denn jetzt? Da ja. ja, habe ich es halt zu Ende gelesen, ja. da saß er da mit riesigen Augen die ja. total glasig und äh, vollgetränt waren. Ja. Ähm, ja und dann dachte ich, okay, also das ist irgendwie, das ist eben nicht die beste Herangehensweise und habe halt jede Menge Zeit beim Klanggeschichten suchen versenkt. Und dachte, naja, wenn ich eine Stunde mit dem Suchen zubringe, dann kann ich mich da auch hinlegen und kann selbst eine schreiben. Mhm. Und so hat ja Fietchen angefangen. Mhm. Und da ist es ja so, die Altersstruktur, die wir ausprobiert haben, der jüngste war irgendwie knapp fünf, glaube ich, mhm. ja, zu dem Zeitpunkt. Als wir das erste Mal live vorgelesen haben und der älteste war, glaube ich, neun damals. Mhm. Acht oder neun. Und dann haben wir ja irgendwie ein halbes Jahr später, als dann wieder Lockdown, der erste Lockdown vorbei war, der romantische der Lockdowns, als wir noch nicht wussten, dass wir sie nummerieren werden. Ähm, als der dann vorbei war, haben wir die zweite Live-Lesung gemacht. Und da waren ja dieselben nochmal dabei. Und da waren es dann halt fünf und neun und mhm. das, ich sechs oder sieben war einer noch dabei und einer war acht. Also so zwischendrin. Und ich habe in meinem Unterricht, die dann halt auch noch probiert, ähm, und ähm, habe die auch mit Schülern probiert, die so zwölf sind jetzt, glaube ich. Und die finden es auch noch cool. Mhm. Ähm, und da ist es, äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe damit, ist, es funktioniert gut. Und, ähm, aber es ist sehr abhängig vom Schüler. Ähm, die einen vertonen fast jedes Wort. Und mhm. du musst da aufpassen, dass du überhaupt noch was lesen kannst. Die vertonen dann auch, wenn jemand von A nach B läuft, spielen sie dann Rhythmus von mir aus. Mhm. Ja, und, so. und wenn sie irgendwie... Ähm, einer hat sogar mal probiert, die Stille zu vertonen, weil als Fietchen mit seinen Freunden in den Wald einkippt, war es plötzlich still. Mhm. Mucksmäuschen still. Dann hat einer sogar die, die Stille vertont. Fand ich ganz nett irgendwie, also ganz leise irgendwie. irgendwie ja. mhm. ähm, und, und andere gibt es, die würden gar nichts spielen, wenn du nicht irgendwie wartest und dann tat es einen riesen Knall. Kommt nichts. Und dann tat es einen riesen Knall und musst mhm. dann auch angucken, mhm. nicken irgendwie, dass, ja. äh, äh, dass er oder sie dann tatsächlich irgendwie auch bumm macht. Aha. Ähm, also es ist sehr individuell, sehr, sehr unterschiedlich, wie die damit umgehen können. Ähm, aber ich habe festgestellt, es ist super lehrreich. Mhm. Und ähm, ich habe äh, hab da verschiedene Passagen drin. Da ist es dann stückweise so, dass ähm, ich viele Geräusche wirklich benenne. Es krachte laut oder es donnerte oder es fauchte oder sonst irgendwas. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch Passagen, wo zum Beispiel, wo du halt nicht sagst, äh, der Regen prasselte mit einem Blabla-Geräusch irgendwo drauf, sondern du sagst halt einfach, es regnet. Und dann gibt es halt Schüler, die vertonen das und andere, die machen es nicht. Mhm. Ja, weil sie nicht wollen oder weil sie es nicht mitkriegen oder sonst was. und ähm, Ich habe dann festgestellt, so ab der Hälfte oder das dritte Drittel wurden es in der Geschichte dann tatsächlich weniger Geräusche, ähm, weil einfach mehr Dialoge stattgefunden haben mhm. und weil ich auch festgestellt habe, dass die Schüler auf einmal nur so da hocken und mich anklotzen und eigentlich nur zuhören wollen. Die wollen eigentlich nur was vorgelesen <lacht> kriegen und wollen gar keine Geräusche machen. Ja. Ja. Ähm, Hilfst du
1: dann unterstützend mit, mit Dirigatgesten nach oder ähm, das auffordernd oder lässt du die einfach dann machen?
0: Im Unterricht nicht, ich lasse die einfach machen. Ähm, und äh, wie gesagt, da gibt es welche, die spielen dann wenn du sagst, hier sie wanderten von A nach B die spielen dann fünf Minuten lang irgendeinen Rhythmus was ja auch eine coole Übung ist. Und ich lasse sie dann einfach machen. Ja. Ja. Und es gibt dann welche, äh, ja, es donnerte und blitzte und die machen dann einfach nur... Und es war dann der Donner. Ja. Also das ist komplett unterschiedlich. Ähm, aber gut, das macht es ja auch interessant. Und ich finde es echt spannend, wie die verschiedenen ähm, Kinder das halt verschieden vertonen. Wie die ja. verschiedenen Ideen dazu haben. Ähm, wie man was äh, wie man was vertonen kann. Mhm. Ja, ich meine klar, wenn du sagst es tat einen knall, dann ist der eigentlich ziemlich dann ist es eigentlich ziemlich offensichtlich aber wenn du ein anderes Geräusch hast ähm, wie die das dann vertonen, dann sind die oft sehr sehr unterschiedlich. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. schön ja also das ist so meine Erfahrung ähm, wobei ich das wahrscheinlich kürzer eingesetzt habe als du, ja, ich meine, gut, Viehchen setze ich jetzt eine ganze Weile schon ein, seit einem Jahr ungefähr. Aber davor hatte ich halt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, weil mhm. ich im Kindergarten habe, glaube ich, eine mhm. Langgeschichte erfahren mhm. oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, habe es verdrängt. Ähm, genau. Was sind denn deine Erfahrungen? So mit, äh, inwiefern äh, es lehrreich ist oder inwiefern verschiedene Sachen kommen oder staunst du auch manchmal, wie jemand was vertont, wo du selbst gedacht hättest, okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen oder... Mhm. Also ich freue mich natürlich,
1: wenn, wenn die Kinder aufmerksam sind, erstens zum richtigen Zeitpunkt überhaupt was machen. Also das Problem, dass, dass jemand äh, nicht reagiert zum richtigen Moment oder einfach losrumpelt, wenn es vielleicht nicht passt, das kann schon mal passieren, aber ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn es äh, gut funktioniert und für natürlich originelle Geräusche eingesetzt werden. Ich stelle fest, dass ähm, die Geräuschvielfalt nicht unbedingt äh, üppiger wird und zunimmt, wenn man, eine, wenn man lange auf einer Geschichte herumreitet. Manchmal hat ein Kind es besonders gern immer wieder die gleiche Lieblingsklanggeschichte zu, zu hören, aber dann merkt man auch, dass außer einem Blim oder einem müden Zucker mal auch nicht mehr kommt. Aber das hängt natürlich auch sehr mit der momentanen Form zusammen, mit der Aufmerksamkeit, hm. ob das Kind vielleicht müde ist oder so. Aber an sich ist es nicht schlimm, wenn es jetzt keine tolle Performance wird oder so, die, die man dann ähm, da erntet. Prinzipiell ist es wichtig, dass die Kinder Spaß dran haben. Und da ist es bei den Jungen halt ziemlich wichtig, dass es halt tatsächlich nicht so lang ist. Es wäre nicht schlimm, noch eine zweite äh, Klangschitte dran zu hängen, wenn noch Spaß dran ist. Ähm, aber dass es zu einem zügigen Ende kommt, ist, glaube ich, ganz nützlich, dass man es nicht überstrapaziert, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder. Mhm.
0: Um, Na nee, gut, ich meine, Fietchen hat ja nur 230 Seiten. Ne? Ne? Dauert ja auch nur drei Stunden zu der Session. Ja, <lacht> ähm, genau, und das waren nur drei Stunden und das war nur ja, ein Drittel des Buchs. Ne? Ja, ja. Ähm, jeweils. Ja, gut, aber ich meine, das machst du halt, man darf halt auch nicht vergessen, ich, äh, viele wissen auch gar nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Mhm. Weil ich habe jetzt mit einem bin ich jetzt gerade. Ich habe mit dem angefangen, die Klanggeschichte zu verwenden im Unterricht, als wir die erste Live-Lesung hatten. Das mhm. war Anfang 2020 oder Ende 2019, weiß ich gar nicht mehr. Anfang, glaube ich, vor, genau, ähm, Februar oder Januar oder sowas. Und ähm, mit dem habe ich angefangen und wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Also es sind irgendwie jetzt noch 30, 40 Seiten. Das heißt, es ist über ein Jahr her. Mhm. Ähm, insofern, der weiß schon längst nicht mehr, was da überhaupt alles mhm. passiert war. Ja? Mhm. Ähm, und weil ich meine, wir machen ja erstmal ganz normalen Unterricht auch. Und dann so die letzten 10 Minuten, 15 Minuten machen wir dann noch ein bisschen Feedchen, weil er da immer Bock drauf hat. Und ich merke schon, wenn wir irgendwie eine Viertelstunde aus dem Buch gearbeitet haben, dass er ständig auf die Uhr guckt, weil er auf Fietchen wartet. Mhm. Ähm, und, äh, und dem könnte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie was vom Anfang auch nochmal verkaufen, weil es halt einfach schon ewig her ist. Mhm. Ja. Ähm, aber hier, äh, sind es denn nur Geräusche? Oder spielen die auch mal Melodien oder Töne wirklich oder so? Ich meine, ich, ich verwende es ja nur mit Schlagzeug. Ja, da und klingt halt alles irgendwie. Man kann auch Tonsequenzen
1: einsetzen. Also es gibt zum Beispiel bei der rosa eine, eine Stelle, wo eiserne Türriegel aufgemacht werden von 1 bis 4 und da wird dann die Aufgabe mit verknüpft, die Seiten 1 bis 4 anzuzupfen. Mhm. Kann man machen, muss man aber
0: nicht. Ähm, weil ich denke, das ist halt, also es ist ja einmal ist es super für Gehörbildung mhm. ja und natürlich auch super, um das Instrument kennenzulernen. Ja. Aber ich habe dann jetzt äh, angefangen, weil ich dachte, äh, die machen alle nur Geräusche. Irgendwie ist ja ein bisschen komisch, denen gesagt, naja, wenn jemand von A nach B läuft oder wenn jemand rennt oder so, irgendwas, mhm. dann könnte da am Schlagzeug, dann könnte auch einen Rhythmus spielen, zum Beispiel. Ja, ähm, so ja, irgendwas Marschmäßiges zum Beispiel mhm. oder sowas oder einen ganz normalen Rhythmus, wenn jemand läuft oder mhm. so. Ja, ja. könnte ja auch sein, jemand geht die Treppe hoch und dann spielt man auf der Gitarre bim, 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 bim. Bim, bim. oder sowas oder auf dem hier, äh, Glockenspiel mhm. oder so. ja. wäre ja auch machbar ja, ja, so richtig. dass dann noch richtige Töne dabei sind, weil klar, man kann an einem Instrument auch lustige Geräusche erzeugen, aber die, also das ist dann halt doch begrenzt, ja, mhm. irgendwann fällt einem dann doch nichts mehr ein ähm, genau hm. und wie ist die Erfahrung, ist es lehrreich? Bringst, bringst den, hast du den Eindruck, es bringt den Kindern was oder ist es nur Bespaß und Zeit-Totschlagung? Ähm, es bringt denen auf alle Fälle was, weil das Hauptziel
1: aus meiner Sicht auch ist, die Aufmerksamkeitsspanne ähm, zu, zu erweitern, zu festigen, sich konzentrieren zu können, mit Begeisterung was machen zu können. Mhm. Ähm, ob die jetzt damit was lernen bezüglich der, der Motorik oder so. Das mag vielleicht auch sein, aber das, das lehrreich das ist, das ist, das ist sehr nützlich, um, um ähm, Dinge lernen zu können und aufmerksam zu sein. Und äh, ob damit jetzt dann ein instrumental technisches äh, äh, Element gefördert wird, sei dahingestellt. Aber ich finde es auf alle Fälle nützlich, ob es jetzt lehrreich ist, weiß ich nicht hm.
0: ähm, nee, gut, wenn, das, äh, wenn du hier über Aufmerksamkeitsspanne gehst, dann wird es mit Sicherheit was bringen, wenn's, äh, weil in der Musik musst du ja, du denkst ja oft in Phrasen oder mhm. hast ja so Melodieläufe merken oder mhm. so, oder musst, wenn du dann mit Noten arbeitest, du musst ja eigentlich auch immer vorauslesen, mhm. damit du weißt, was im nächsten Tag passiert. Ja. Und ähm, also was ich gelesen habe, ist, dass das äh, zum Beispiel auch für, ähm, für später für Schulfächer praktisch ist, mhm. fürs Lesen super gut ist, also Textlesen, dass man quasi schon vorausliest mhm. und das dann in so einem Mini-Speicher schon mal zwischenspeichert. Also ich, äh, ich spiele Takt 13 und lese auch schon Tag 15. Eigentlich mhm. ja, und das ist natürlich auch zum Lesen gut, weil, wenn wir was vorlesen, wir äh, erfassen ja auch den, den ganzen oder den halben Satz, obwohl wir das Wort für Wort sprechen. Aber wir lesen ja nicht Wort für Wort, dann wüsstest du ja nie, wann du eine Betonung setzen sollst mhm. oder, oder sowas was ähm, oder Buchstabe für Buchstabe, ähm, sondern wir erfassen ja quasi das, das ganze Ding. Ja, und ich denke, dafür bringt es sehr viel. Mhm. Ähm, wenn du, äh, wenn du von Aufmerksamkeitsspanne redest, ne, dass man quasi schon vorauslesen kann ähm, und vielleicht auch voraus vorausplanen kann. Deswegen ist ja Musik äh, auch gut für, für hier Kreativität oder auch, ich glaube auch äh, für Mathe und zwar nicht nur wegen den Taktarten oder sowas, bekam, Bruchrechnung. Sondern, ähm, sondern eben auch, dass du quasi zwei im Sinn und sowas, diese Geschichte, mhm. dass du was im, im Kopf behalten kannst, während du was anderes machst. Mhm. Ja, ich meine, gut, das gewöhnen die sich dann auch schon wieder ab, wenn sie dann irgendwie mit zwölf Jahren äh, sechs Stunden am Handy rumdödeln mhm. und sich gar nichts mehr merken müssen, aber zumindest haben sie es erstmal gelernt. Mhm. Ja, wenn sie es dann wieder vergessen, ist ja nicht unser mhm. nee. ähm, Genau, also das äh, glaube ich schon. Ähm, ich glaube mir einzubilden, dass die äh, Schüler durchaus ein besseres Gefühl fürs Instrument bekommen. Das sind jetzt, jetzt so Riesenschritte, ja, weil die machen halt alle, alle halbe Sätze oder alle, alle, einen Satz machen sie mal ein Geräusch. Ja. Ja. Aber ähm, die krieg manche zumindest kriegen schon ein Gefühl fürs Instrument. Mhm. Ja, also wenn du, äh, dass du, wenn du einfach weißt, wie viele verschiedene Klänge kann ich aus so einer Snare-Drum eigentlich rauskriegen. Ja, und ich hatte jetzt gerade heute einen Schüler, der, äh, der hat zwei, ein Geräusch aus der Snare-Drum rausgerückt, da wäre ich nie drauf gekommen. Der hat nämlich dann einfach unten angefangen, äh, an dem Snare-Teppich mit den Fingern so rum zu äh, äh, raspeln irgendwie. Mhm weil es war irgendwie ein Geräusch, es war so ein leises Gemurmel oder sonst irgendwas. Da hat er da einfach an diesem Teppich rumgekrabbelt und es ähm, und hat echt super gepasst. Und dann hat er noch ein zweites Geräusch, äh, da entsteht dann irgendwas, da entstehen irgendwelche Blüten an Pflanzen und jedes Mal, wenn eine Blüte entsteht, macht es ein leises Boink. Und dieses Boink hat er quasi äh, entdeckt, indem er den, den Hebel der Snare-Abhebung genommen hat und hat er so dran gezupft. Also, pff, pff,
1: pff.
0: Ja, so, mhm. äh, so ein komisches, äh, ja, wenn, wenn man so eine Metalllasche irgendwie so anschnalzt oder so, so, so bing, ähm, gemacht. Ja? Ja, hat, auch, hat er sich ja, auch, auch voll gefreut. Ja. Ja. <lacht> ähm, und das heißt, selbst, äh, ja, ich meine, gut, das eine habe ich schon mal äh, gehört, aber das mit diesem Snare-Teppich zum Beispiel, das war jetzt was, da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, obwohl ich schon lange das Instrument spiele irgendwie und obwohl man eigentlich denkt eine Trommel, was ist da schon groß dran? Ja, aber trotzdem mhm. gibt es auch da immer noch neue Ideen. Halt. Mhm. Ja, also es ist schon faszinierend und das gibt natürlich, äh, das gibt natürlich auch Gefühl fürs Instrument einfach. Ja, ja also man denkt vielleicht, ja, äh, da macht man jetzt halt irgendwie Blödsinn und dödelt da irgendwie rum, aber ähm, irgendwie coole. Oder seltsame flageolet aus der Gitarre zu kriegen oder festzustellen, mhm. je nachdem, wo man auf den Korpus klopft, klingt es immer anders Ja. oder so. Oder wenn man die Seiten halt am 12. Punkt anschlägt, dann klingt es viel weicher, als wenn man sie hinten anschlägt oder mhm. irgend sowas. Ich glaube schon, dass das wertvolle, ähm, wertvolle Erkenntnisse sind. Ja, mhm. natürlich. Ja. Wer jetzt mal... Wow. Ähm, genau. Also Klanggeschichten. Es, äh, ich fände es übrigens sehr, sehr cool, wenn es Klanggeschichten für Erwachsene gäbe. Ich habe keine Ahnung, ob es gibt. Also ich, ich könnte mir mal eine schreiben. Wir ja. sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die drauf kommen. Hm. Ähm, ja, und das könnten wir ja entsprechend für Leute, die schon länger am Instrument spielen, könnten wir ja entsprechend äh, ähm, aufwendigere Vertonungen sich überlegen. Hm. Ja. Ähm, könnte es ja zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ein Krimi-Fall, der im Jazz-Milieu spielt oder sowas. Da dann ist dann in dem Club ist dann das irgendwie und da ist dann jenes und so. Ähm, also theoretisch könnte man da durchaus auch äh, ähm, äh, mit höherem Anspruch einsteigen. Ja, find ich irgendwie, aber ich, ich finde es auch schade, dass es wenige Hörspiele für Erwachsene gibt. Ich glaube, es ist mehr geworden in den letzten Jahren, aber allgemein ist es echt nicht so viel. Obwohl ich persönlich super gerne Hörspiele höre, mhm. finde ich viel besser als Hörbücher, wo einfach nur einer labert, da schadet man ja, ja. nach fünf Minuten ab. Also mental mhm. Aufmerksamkeitsspannung und so. Mhm. Ähm, aber Klanggeschichten für Erwachsene wären vielleicht auch nicht schlecht, die am Instrument halt auch wirklich lehrreich wären. Mhm. Ja? Er öffnete die Tür und hörte eine myxolytische Skala. Und die musste dann erstmal raushauen. Ja. Ne? Zack. <lacht> Nein, es war keine eolische, er hörte eine mixolydische Skala. Als es mixolydisch? Nee, mixolydisch, oder? I-Y? Äh, mixolydisch. Mixolydisch. Ja, genau. Das erste ist aber ein I. Ne? Mhm. Ja. Um, und hörte eine äh, früge, dominante Skala. Mhm. Und dann kannst du erstmal gucken. Und er hörte eine mixofrologische... <lacht> <lacht> ja. ja. Um, okay. Also, Klanggeschichten, yay. Na, jetzt kein besonders spannendes Thema, aber ich dachte, hey, da kann man eigentlich mal drüber reden, weil ich damit in letzter Zeit viel zu tun hatte. Genau.
1: Hausaufgabe für euch da draußen, schickt
0: uns eure Klanggeschichten. Hm? Genau, für Erwachsene. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, Die beste Geschichte werden wir prämieren. Was gibt's? Ein Keks. Ähm, einen Belohnungs Keks. Einen Belohnungskeks, genau. Ja. Ja, 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 ja. Wir lassen
1: uns nicht lumpen.
0: Ja. Wir haben heute Schüler übrigens einen Kuchen gebacken. Haben sie mitten in den Unterricht oder? Die, haben, die hören auf jetzt. Das war die letzte, äh, ein, ein Geschwisterpärchen. war mhm. deren letzte Stunde. Und ähm, haben einen Kuchen mitgebracht.
1: Toll. Selbst
0: gebacken, war sehr lecker. Ja. <lacht> das, das, das sollte Schule machen. Sowas sollte Schule machen. Dass die Schüler aufhören? Nein, dass die Schüler Kuchen mitbringen. Ach so, ah. Ja. Ja. Ich mein, <lacht> Bei manchen muss man, müsste man vielleicht abwägen, ob mhm. ja, ob sie besser weitermachen oder ob sie so. besser einen Kuchen kriegt. Ja, dann kannst du jetzt aber vorsichtig anfragen. Willst du mir nicht mal einen Kuchen backen? Ja genau, Muffins habe ich auch schon gekriegt. Mhm. Aber der macht weiter, der hat einfach mal so einen Muffin mitgebracht. Sehr gut. Mhm. Ja. Ähm, ich schicke es einfach mal in die Welt, ich sage nichts dazu. So ist Ich sende es einfach mal in die Welt. Ähm, bringt eurem Dozenten doch mal was Leckeres mit. Der freut sich. Auf alle Fälle, wenn ja. man wieder Sand. Hm? Zum Bluts oder ein halt Stück <lacht> ähm, wie dem auch sei. In diesem Sinne, Klanggeschichten. Ja, genau. Ja. Hört euch mal Klanggeschichten an. Wenn ihr Kinder irgendwie zu Hause habt, probiert mal Klanggeschichten. Ist ziemlich cool. Hm. Hallo.
1: Dann, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ihr wart wieder hervorragend.
0: Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Absolut. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Stadtpodcast